One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej hej, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka har jag pratat med Per Nunstedt via Sats sportchef. Han berättar om sin resa från prästgården i Skövde till chefstolen på Viasat. Han talar om utmaningen och planeringen gällande OS-satsningen. Han berättar om vilken idrottsman han håller högst genom alla tider. Och mycket annat smått och gott. Innan du får lyssna till Per vill jag bara säga att om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter niklas-holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu alternativt Facebook Holmgren. Möter! Nu är det dags för Per Nönstedt, sportchef vi har satt. God lyssning. Hej hej! Per Jan Gustaf Nunstedt född den 23 maj 1973 i Skövde, nybliven sportchef på Viasat. Hej Per! Hej Honkun! Du är egentligen min chef, men vi ska inte bli så interna. Det ska handla om dig. Ja, så att jag ska inte fråga vad, vilken match jag ska göra nästa helg. Och så. Det, det hoppar vi. <laughs> ja, hur känns det förresten? En eget fint kontor och sportchef för, för det vågar jag säga, den kanalen med de med de finaste rättigheterna. Ja, men det känns jättebra. Jag menar ju att det här är det roligaste jobbet som finns att ha om man vill pyssla med det som jag gillar. Ja. Egentligen. Och jag tycker att det känns skitkul. Även kontoret. Det är ganska många nya prylar här. Sen jag ja, du, hade, du hade köpt någon kontorsbord av någon, någon legend tyckte jag mig höra någonstans. Ja, det här bordet är från Jan Gradvall faktiskt. Där ja. han satt och skrev sina snyggaste texter genom åren. Sen 80-talet och framåt. Och sen så är äh, jag lite andra prylar. Sitter in. Och Jakobsen Oxford stod just nu till exempel som har dragit hit. Ja. Dock inte på MTGs nota utan den, den är privat. <laughs> är du intresserad av gamla möbler och antiker och sådana där saker? Eller är det historien bakom sakerna som... Nej, men jag är ganska intresserad. Jag har ju lite tavlor på väggarna här som är svåra att se då eftersom det handlar om en podd men jag sitter ju bland annat mitt emot en Sture Johannesson eh, vad ska man säga, det är ett av de första datortrycken som gjordes 1984 en, en bild på Björn Borg. Eh, hemma har jag en annan serie på den här afghanska krigaren Massoud som ensam egentligen stod emot Sovjetunionen under det här kriget eh, men som sen blev mördad dagen före 11 september faktiskt efter han hade varnat om att det skulle komma en terrorattack mot USA. Eh, men som då också var en av de här omtalade krigarna och personligheterna på, på 80-talet. Så att, eh, jag försöker väl samla på lite olika konststilen, lite lägre nivån och sånt där. Det är inte... 
några äkta Andy Warhol som hänger på väggen utan det är lite, jag får börja någon annanstans men här... så, så, så har du, du har ju Mohamed Ali och det är, det är John McEnroe, det är Björn Borg och, då kan vi, Vem är den största idrottsmannen? Alla kategorier enligt Per Nånstedt Peter Forsberg Våran foppa? Ja. Hockeyfoppa? Ja. Jag tycker att han var så underbar med sin... Nu är han ju väldigt aktuell och sånt där, men jag har alltid hållit honom högst. Jag tycker ändå att de, bland de starkaste minnena som jag har är SM-finalen mot Malmö. Där han mer eller mindre krigade själv då, och tog laget själv till SM-final. Vann nästan guldet själv. Men det är lite... Han är också 73 och man har ju följt honom genom alla år och sådär. Och sprungit på i olika sammanhang. Men honom har jag haft lite extra koll på, men jag tycker att han... Hans inställning och hans sätt att spela hockey på. och äh, Jag tycker att han är outstanding. Alltså. Sen så är det ju förstås att äh, jag var inte med när Ingo boxades. Nej. Annars hade jag kanske hållit Ingo <laughs> högst och sådär. Men, äh, men jag gillar ju Forsberg. Sen så är ju Borg och de andra grabbarna. Ja, Vena Vård, det, 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 det är ju liten sport i ishockey. Men tennis och boxning, där du var ju Ali. Det, var, det är ju jättesport. Ja, men när det handlar om min personliga favorit så ja. är det ändå... Det går ju slatt. Han kan ju till exempel han kan inte jämföra sig med Forsberg min värld. Jag tycker att Foppa, det han gjorde och den han var och äh, äh, jag jag led med honom när han slog sönder sin häl och skulle bygga om den på nytt och äh, hans kamp för att spela hockey och äh, jag, jag gillar den inställningen som han har. Mm. Sen har du präst där. Du är ju prästson. Är det pappa som är på, på väggen där? Jag är prästson i två led så det är farfar. Oj, oj är det farfar? Ja. Berätta! Ja. Hur kunde du bli som busig? Ja, men jag predikar väl också på mitt sätt. Men, äh, men pappa Jan var präst, kyrkoen i Skövde. Farfar var i vargen. Men det är de enda prästerna i släkten. Sen så, men det, man var ju en del i kyrkan när man var liten. Mest för att det fanns ett pingisbord som, i uppehållsrummet som pappa kunde locka med oss. Vi spelade mycket pingis när vi var små. Men ja, jag tycker väl i och för sig att i grunden med de värderingarna som finns är, är schyssta. Men vi var ju inte på något sätt... Det var inte bön till frukosten på det sättet. Det var ingen bordsbön så på det sättet? Nej, farfar hade det. Men ja. vi var lite mer easygoing i, i vår familj. Och pappa var väl, tror jag, om jag ska gissa, mest präst för att hjälpa människor. Mm. Mer än att det var bara kallet till att prata om vad som hände för 2000 år sedan. Vad, hur har det präglat dig, tror du, på ditt sätt att se saker och ting med att du har haft en pappa med sån social empati? Jag vet inte. Ja, man kan ju försöka påminna sig själv om hur han var ibland för att uh, bli bättre själv, såklart. Uh, det har ju hänt... Uh, han kunde ju till och med rädda en trubbel när jag var yngre. Han höll på att åka på någon smäll någon gång. Men så uh, hade det inte varit för din pappa hade du fått stryk, men så lät de mig gå. <laughs> uh, så han hjälpte mig på det sättet. Sen så var han en fantastiskt varm och härlig människa och, och så. Uh, som jag har... Uh, uh, så många sätt som förebild på det sättet att han var så sympatisk och härlig. Men han var ju, han var ju trevlig än vad jag är. Han var, han var flera hack. Mm, flera hack jag, nej, han är tyvärr död. Jag berättar, 1973 i Skövde såg du dagens ljus. Vilken, vilken typ av uppväxtmiljö hade du? Ja, jag växte upp då i, i prästgården i Skövde centrala på Skolgatan. Eh, var i en väldigt kärleksfull familj med tre syskon och två föräldrar då. Jag, 
Det var mycket sport på den tiden också. Mycket socialt. Vi hade som regel hemma att vi inte stängde dörren, inte låste dörren utan det var alltid öppet hus. Så att man kunde komma hem efter skolan så satt det till en kompis där som satt och surra med farsan eller, eller vem som helst. Men försökte ha en väldigt social, det var, det var väldigt socialt tycker jag och härligt och väldigt fina minnen från, från åren, uppväxtåren i Skövde. Mm. Idrotten, du var inne på idrotten, pingisbord i, 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 i kyrkan som, som lockade. Hur, såg, hur, såg ditt, hur väcktes ditt intresse för idrotten? Var pappa idrottsintresserad till exempel? Pappa var väldigt intresserad. Mm. Han var psykologisk tränare i Skövde IK under den perioden när de åkte ner från division 1 till division 3. Det var två säsonger. <laughs> så det, det gick väl så där. Men pappa var väldigt intresserad av idrott. Sen så, nej men, om man har en brorsa inom tre år så triggar man ju varandra och håller på mycket med idrott. Sen så var vi på inga vägar. De mest framgångsrika idrottsmännen eller pojkarna i Skövde. Men däremot så den där tävlingsnerven hade vi ju båda två. som Jag tror vi båda använt Anders jobbar på Expressen idag som journalist. Med att tävla och försöka bli så bra på sitt område till slut. Som, om det kan vara journalistik eller vad det nu kan vara. Så att, men det var, det var mycket idrott ändå när man växte upp. Det var ju bordtennisklubben till exempel. Kom sex andra gånger och vann lite daddlar. Mm. Spelade handboll i IFK Skövde. Spelade egentligen i Sveriges bästa lag i Stål, ibland de bästa. Jag var absolut inte bland de bästa, men vi vann stora turneringar. Vranjes var i samma årskull, så att honom mötte vi någon gång där i, när han spelade i Kortedala. Var det va? Och sen så fotboll i Voms IF. Ja, klassisk småstadsuppväxt på det sättet med massor med olika idrotter. Då kommer den stora samhällsfrågan. Vem är bäst i bordtennis, du eller Anders? Ja, men jag piskar nog honom. <laughs> jag har ingen piskar nog, vill ha det med tid. Ja. Ja, tennis blev ju en dyr materialsport med tanke på våra matcher när man slog sönder alla racketar. Men, <laughs> men pingis tror jag att jag... Nej, det tar jag honom på. Men, men, min känsla att Skövde där, där var... Där var där, det, det, är handboll, det är en handbollstad för mig. Ja, det blev ju en handbollstad. De ligger ju skit till när det handlar om fotboll egentligen. Nu åkte Skövde AIK ur Division 1 här och den har haft, faktiskt haft rätt tung och bita. Jag växte upp rätt mycket med hocken vill jag säga. Vår gamla bubblan i Skövde. En liten, en litet upptält helt enkelt där man spelade hockey. Men helt otroligt drag. Jag vet att Dag Olsson vid domarbasen vid något tillfälle nämnde att det finns de två värsta matcherna att döma. Det är AK Djurgården på hovet eller varför hemma match med Skövde. För att det var ett sådant sjuhälsikestrag där. Och det räckte ju med att det var 500 personer så lät det ändå som 10 000 och stökigt. Mm. Krobb Lundberg stod och slogs med folk i publiken med klubban och det kastades in flaskor. Och, äh, det, var, det, var, det var en häftig upplevelse. <laughs> Om det hade blivit någon sport för dig då? Bortennis, tennis, handboll, fotboll. Vad, 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 liksom, vad kände du? Liksom, vad, vad, vad var pumpen mest med? Äh, men jag var inte speciellt bra så att jag hade kunnat bli något på det sättet. Det var, jag var ju fotbollsmålig så... Det, jag var decent. Men för ojämn kunde blanda skitbra saker med, med, med kassa så att det, det, det är det man lider med ibland. Fotbollsmålvaktare är utsatt. <laughs> Men jag var inte i närheten på det sättet. Var, var du intresserad av tabeller och statistik och, och resultat och sånt där? Jo, men så är det ju. Jag hade ju stora böcker när man klippte ut Nattens NHL som var i Expressen och klippte ut och satte in i album och massor med sådana böcker. Och man såg ju allt. Det var ju fest torsdagen när det var förlängda sportnytt. Satt man ju där hoppades på att se några sekunder från NHL och något liknande. Och man såg ju precis allting, men jag känner att rätt många från min generation gjorde det. Man, sporten var ju viktig och man lusläste allting. Vi hade Skövde Nyheter, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet, Expressen hemma. och 
läste allting varje dag egentligen, rubb och stubb. Kände du tidigt att, att nej, ja, det, det, det är journalistiken jag vill in på? Du, jag har hört dig nämna tidigare att du, alla de här tidningarna som låg på, på frukostbordet eh, hemma. Då, kände du tidigt att wow, där vill jag vara? Ja, det gjorde jag. Eh, vi läste väldigt mycket och tvn var på. och Jag var väldigt intresserad från tidig ålder med, med att jobba med det. Jag hade tur att komma in som tabellräknare. Jag först prioelev, sen tabellräknare på Skövde Nyheter. Men det var så fint på den tiden. Man fick ju chansen fast man var ung. Jag gick i åtta när jag började skriva där. Vad är man då? 13 år. Eh, och eh, har ju hållit på med det sedan dess. Men jag, jag, jag brann för det. Jag... Eh, Gjorde min gymnasietid med lite vänsterhand eftersom jag ändå visste vad jag ville göra egentligen. Jag mm. var nästan nära att hoppa av skolan för att jobba med, med journalistiken men jag, men jag släppte det. Flyttade upp till Stockholm nästan ja, månaderna efter som jag slutade gymnasiet och började jobba. Ja, hur var du i skolan då, i, i, i grundskolan? Men grundskolan var väl helt okej. Det är väl, jag kan inte sitta och ljuga eftersom det, det är offentliga handlingar. Det är bara, det är bara, det är bara gå in och kika. Gymnasiet var skitdålig. Det gäller väl bara att överleva den här gränsen som man fick fortsätta gå nästa år eftersom själva skolan var rolig. Själva umgänget där. Men, äh, men jag... Minst du vad hade förmedlare i kunian? Eller har du förträngt det? Ja, mellan tre och fem och fyra. Någonstans. Det är ganska bra. Ja, det är inget man blir gärna kirurg på, men, men det var väl något sånt där. Ja. Men gymnasiet så hade jag ju riktigt svaga betyg. Vad var du för linje? Ekonomisk. Ekonomisk, tre år ekonomisk. Ja. Det var ju mode då, men det var inget jag var intresserad av. Men det var ju man tog ju det som de flesta ville gå av. Men nej, jag var inte så intresserad av det. Jag kan ju dig ibland nu för tiden. Ja, ja du är sportchef så du måste ju räkna ja, lite grann. Ja. Jag har ju killar som Olle Norin, kontrollen här ute på redaktionen, som... Som har koll på det Som man kan fråga <laughs> Det blir för många nollor Ja, honom slår det väl i pingis i alla fall ja, han är bra Han spelar ju klubbpingis Ja, ja jag har mött honom så att, ja. Ja, sådär <laughs> <laughs> Ja, du, du berättade tidigare Du kom alltså in redan Hur, så, hur kom du in? Alltså, du, du gick i åtta när du fick börja extra knäcka på, på, på Skövde Nyheter Ja, men, Hur gick det till? Nej, men det var ju den tiden då att eh, brorsan hade ju också pryat och kommit in och börjat räkna tabeller. Och lite gick jag väl i hans fotspår där att eh, jag tog över hans tabellräknande när han eh, började skriva lite. Och sen så eh, fick man tidigt chansen att ha någon ungdomssida i, i tidningen. Någon gång varje vecka så åkte man ut och gjorde ungdomssport. Och, eh, jag är jättetacksam mot de cheferna som jag hade då, Kjell Larsson och Bulla Berggren, som, som verkligen lät ett barn jobba på det sättet. Jag menar, jag satt ju som eh, ja, men sen, det hette väl inte nattchef, men senkvällschef där på sommarna fast man var 15-16 år där och, och ritade tidning. Och det är ju helt otroligt egentligen när man tänker idag, men, men då fick man chansen och det var fruktansvärt roligt alltså. Ja, hur var, vilken tidsepok var det var innan? Var det, var det när det fortfarande fanns seteri eh, och sådana saker? När ja, det kom ja, in? Ja, ja. ja, så att det var ju man mätte ju med typometer och, och, och körde allting på fem spalt, precis som Expressen. Ja. Bara för att likna den tidningen. Men ja, det var ju det var innan internet fanns och mobiltelefoner. Ja. <laughs> så fick man ju ringa runt och fråga hur det gick mellan Versus och Vomb och målskyttar och och blev det fel så blev det ett jäkla liv. Så det var en tuff skola på det sättet. Riktigt, riktigt bra. Det var disciplin och rätt ska vara rätt i en lokaltidning. Hade du någon idol som du såg upp? Du nämnde ju några namn på Skövden Ytter. Men fanns det någon som du... Vi har ju ofta det som barn, antingen det idrotten eller någonting annat. Någon, någon som förebild. För det var ju... Krönikörerna då var ju riktigt, riktigt stora alltså i alla tidningar. 
Man lusläste ju, man lusläste ju Expressen och, och även som väldigt ung så tyckte jag till exempel om Ulf Persson. Inte Ulf Nilsson utan Ulf Persson som skrev mycket på den tiden. Jan Lindström skrev mycket som jag också tyckte var otroligt bra och läsvärd. Eh, givetvis Malmen Malmqvist var ju sportkönikör på den tiden så att eh, det var ju mycket honom som man läste och så också eh, det var ju en dröm egentligen när man var liten att någon gång få skriva någonting i Expressen, det var ju det som drev dreven egentligen när man, när man var liten men, men, det var, äh, men det var Expressen-maffian helt enkelt mycket, man hade total koll nästan otäck koll på de som jobbade där fast man egentligen eh, gick i grundskolan på det sättet, men det, det var viktigast varje dag var egentligen att köpa Expressen och läsa den ja. eh, Skövde nyheter så, du började i åttan du, du, ja, du kämpade du, du, ja, du, du gnetade igenom kanske rätt ord gymnasiet för att du hade så mycket uppdrag på, på, på Skövde nyheter, blev det fast tjänst där efter, efter gymnasiet? Nej, då blev jag på värnpliktsnytt. Flyttade upp till värnpliktsnytt direkt efteråt. Så jag in i lumpen måndagen efter skolavslutningen i Skövde. Och sen så flyttade jag upp till värnpliktsnytt och under den eran. Det var väl Niklas Svensson som var där då från Expressen. Tangerade någon period där. Filip var där. Hammar också om jag inte minns helt fel. Och en jäkla bra skola där man fick vara med och granska försvaret. Försvaret hatade oss. Det var ju, vi, de betalade ju våra löner höll jag på att säga eftersom det var värnplikt på den tiden men de ville ju inte ha de artiklarna som vi skrev men vi granskade ju verkligen försvaret och det var ju egentligen det var ju underbara historier som man fick göra det Kan du berätta in. någonting? Jag ser du lyser upp lite i ögonen när du ja, tänker på det men det, det var som dröm att granska ett försvar för jag kände att vi var ganska ensamma om det på den tiden det var ju många av de tidnings de större delarna som kom i Expressen Aftonrådet kom ju i grunden från värnplikt eftersom vi hade det som vårt dagliga leverbröd och ja men det kunde ju vara allting från någon major uppe i Boden som lät sina värnpliktiga att bygga hans bastun hel sommar, det var ju många sådana stories det var ju vissa granskningar av nazismen i FBU som som fick en del genomslag det var det var roligt att jobba på det sättet och den absolut bästa skolan jag någonsin har varit med om och jag, jag menar ju att den här praktiska delen av och journalistik är ju så otroligt mycket viktigare och bättre än vilken skola som helst egentligen det, äh, det, var, det var gött Fick ni en repsusal i den gången Ni var ju anställda av, av Försvarsmakten Och så, så levde ni rövare där Ja men nej men det var väl Det var ju känsligt för dem För då visste de väl att vi skulle skriva om det också Men det var ju Jag tror inte att det gjorde ont i försvaret När man la ner värnplöksnytt Det tyckte man nog var fint <laughs> Men nej det var Vi, vi fick härja mm. Och efter då Lumpt har du fått blodad tand först på Skövde Nyheter och sedan den här tiden på, på Värmpliksnytt. Vad, vad, då stod det. Vad var drömmen, visionen då? Var det Expressen fortfarande skulle ja, dit? Ja, det var ju kvällstidningar egentligen och Expressen. Och eh, först blev det elva månader på Aftonbladet. Eh, den klassiska vikarierundan. Eh, sen så blev det Expressen. Eh, hade tur att bli uppringd av Arthur Ringert eh, som... Eh, ville ha in det mer lite tabloida tänket i TV4-sändningar. Så att jag fick chansen att, att gå över dit väldigt snabbt efter, efter Expressen. Ja, hur länge var du på Expressen? Det var också ett år. Var ett år, ja. ja. Jag vet ju, du brukar ju alltid krama om Niklas Andersson och de där kamraterna när ni ses. Men det, var, det var ett bra ja. år. Ja. ja, det var fint. Det var Niklas. Hans Pecker som var sportchef på TV4 var ju där också. Eh, Perola Jonasson. Mm. Eh, vad heter han som sitt författare Alibi? Eh, Jonas Jonasson heter han. Va? Ja, han var det. ju eh, ställföreträdande... 
sportchef på den tiden. Ja, det blir så. Men ställföreträdande sportchef. Alias ja, menar jag. <laughs> Men det har varit jäkla skönt gäng. Ja. Så nu, nu sitter du som sportchef, du kan ju inte säga någonting Men, men alltså du eh, På den tiden, Aftonbladet Expressen var, 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 På den tiden, var det Expressen du kände att Där var det mer skjuts då eller? Ja men det var väl mer att Expressen var i barndomsdrömmen mm. Och eh, Sen så trivdes jag faktiskt utmärkt På båda ställena Men Expressen var ju någonting som man hade riktat in sig på Hela sitt liv På att få jobba på någon gång Så att det, det är såklart att det var Något alldeles extra Eh, när du var ung då, vad jag förstår, så var det ju, du, 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 ville, du ville skriva. Det var väl den stora grejen. Du pratade ju om alla tidningarna där tidigare som låg på, på frukostbordet. Eh, och sen då så ringer Arthur Ringart, ringer Arthur Ringart och till dig. Och eh, ja, hur tänkte du då? För nu var du ju inne du var på ett år, du hade börjat göra ditt namn på, på Expressen där. Och, och så ska du byta... Ja, inte bransch men ändå eh, byta spår. Jag skulle ändå bli utsparkad där. Jag blev egentligen lovad en fast tjänst men som blev det ett vd-byte eller ett chefredaktörbyte och då, då blev det lite nya toner. Tongångar. Eh, men eh, det fanns ju inte så många. Idag finns det så otroligt många mediekanaler till höger och vänster. Men då fanns det ju ganska få. Så att jag, var ju, jag är ju evigt tacksam att jag fick det här samtalet från Arthur. Sen så var jag ju... Inte alls skolad kring tv och jag hade ju till en början i alla fall väldigt brister på hur man själva formen kring det. Men var journalistiskt driven och tyckte om det sättet som TV4 var på då, den här uppstickaren. Det var ju en jävligt uppkäftig lillebrorsa som högg till höger och vänster på alla sätt och vis. Det är inte konstigt att den blev... Mindre omtyckta många idrottsmän för att det var, det, var ju, det var ju tufft men samtidigt så ett, ett otroligt härligt alternativ till, till SVT som hade gjort tv på samma sätt under väldigt många år. Jag tror att SVT har blivit mycket bättre på grund av konkurrensen från TV4 att man fick tänka om lite där och se hur man förmedlar nyheter och så. så att, men nej, jag tyckte att det var, det var en dröm att börja på fyran där. Hur, hur kul som helst och fick ju ändå vara med när... När den firar 20-årsjubileum för några, några veckor sedan. Så man fick ändå vara med i den här första delen och, och vara med och bygga upp. Även ifall det kanske dröjde några år sedan hade, de hade börjat sända. Men, äh, grym arbetsplats. För jag fråga, den här nyhetsådran, jag har jobbat med det några år nu. Och du, du, ja, men du kommer ju från nyhetsidan, du tycker om nyheter även i, i, i icke-nyhetsprogram. Så att säga. Hur, hur tar den sig uttryck i dig när, när du får ny som en nyhet? Hur, hur känns det liksom? Ja, men nu har man ju ett lite annorlunda sportliv ändå. Så att jag sitter ju inte med... Den var ju mer utpräglad egentligen på TV4 när vi jobbade med en daglig nyhetsverksamhet. Här har mm. vi, jobbar vi ju mer med större evenemang och annat. Även ifall vi har börjat eh, ticka igång via sport.se lite. Som vi har de dagliga ny- nyheterna. Men det, men det är väl bara... Man är upphostad med det Man älskar nyheter det är, man, eh... Ser du framför när du säger Ja, det där, det är, det är, det är första sidan Eller det är en hel sida eller liksom, hur, hur går tänket? Ja, det, hur går tänket? Ja, det, alltså. det går ett rus Genom kroppen när jag ser härliga bra nyheter Och följer det flödet Nej, men det är, det är såklart att det, att man är intresserad också hur olika medier skildrar nyheter och hur snabba de är och den nya tiden, jag vet inte. Nu var det väl till exempel Expressen tror jag som var först ute i samband med de här ubåtskänkningarna i, i skärgården. Att efter larmet, två timmar efteråt, ser de ut och sänder med sin båt där. Jag tycker att det, att det är kul att se det nya, nya medieklimatet och följa det och är intresserad av det. Konsumerar extremt mycket tidningar och tv fortfarande och... 
Ja, men det är ju någonstans min profession också att se vad, vad folk håller på med. För oss som inte är så insatta, hur, hur jobbar en nyhetsreporter? Hur, för, hur, hur, liksom, hur går det till att bli en bra nyhetsreporter? Ja, du, nu var det länge sedan jag var det, men det handlar ju om en nyfikenhet och en total dedikation och inte vara rädd att ringa. Ring runt. Telefonen är ju rätt bra hantverk. Sen så, eh, ibland så, man konsumerar ju nyheter på ett annat sätt just nu. Det, och man gör ju nyheter på ett annat sätt. Nu är, handlar det väldigt mycket om snabbheten. Och nu går det mycket snabbare för andra att dra upp något som man först är själv med. Och sånt där. Så att man, det, det är ju det är lite, men, men man ska ju vara orädd som nyhetsreporter såklart. Är det otacksammare då vad nyhetsreporter när det finns ett sånt enormt flöde och... Ja, av information. Det, ja, men det stora flödet gör väl att det är lättare att få nyheter också egentligen. Att det, det men inte sticka ut och få den där första sidan? Nej, första sidan. Man får väl tänka om där. Är det första sidan som är grejen nu för tiden? Det blir ju, den är ju ute någon annanstans än då tidigare. Det är svårt att, att hålla på de nyheterna. De är ju först någon annanstans mm. på nätet. Ja. Men nu hamnar du på TV4. Och, och eh, TV4, vad jag förstår, du får rätta mig fel här. Kom ju in då som en konkurrent till, till, till SVT som hade funnits där i alla år, som var tryggt, som var stort och som var ja, allt vad SVT står för. Och ni, ni kom på att vi måste göra något på, på ett annorlunda sätt. Hur, hur tänkte ni, hur jobbade ni där med, med att få för att sticka ut och bli annorlunda och retas för det gjorde ni ju? Ja, men det var ju att vara lite mer tabloida. Att eh... Inte vara så förbannat respektfulla till allt och alla. Eh, att eh, våga ställa de obekväma frågorna. Eh, ta med de jobbiga bilderna. Eh, det fanns ju inte någon form av kompisjournalistik på det sättet. Utan det var ju, det var ju raka rör. Va? Eh, kör stenhårt ut. Eh, jag tyckte att det var... Jag tyckte att det var kul och väldigt bra då. Jag, jag tror inte att man kan göra de formerna av nyheterna nu. Eh, men det, var ju, det fick ju genomslag. Jag får ju fortfarande... Hör en hel del om när jag gratulerade Lenny Martinez till att han tangerade världsrekordet på 100 meter. Och när det då var 10.49 för damer. Eh, Flow Young. Eh, och det, men det, det än idag lever det kvar. Det var ju kort i en nyhetssändning för vad är det, 15 år sedan, 10 år sedan. Men eh, det, var, det var kul en nybyggaranda med otroligt många starka personligheter som gjorde att det var ett extremt härligt driv. Ja, men ni måste, alltså alla, om du gör någonting som sticker utanför boxen så, så får man ju snytingar. Så ni fick ju mycket snytningar. Folk var ju rosenrasande på er. Hur tog ni det? Ja, ja men det lever väl kvar ändå idag tror jag. Det är svårt att tvätta bort en sån stämpel. Jag tror ju att TV4 lider ganska mycket av det sättet som man fortsatte att producera sport på med kanske en för stor kaxighet. Så där. Nu tycker jag att de har ändrat mycket profil men det där lever ju kvar. Någonstans. Men, det, nej men när vi var nya och började, det var ju värt smällarna. Det var ju, och jag tror att det var bra för journalistiken i stort att det blev en annan form av hårdare och tuffare och, och inte minst roligare sätt att producera tv. Det var ju mycket som var kul också. Det var ju väldigt många nya annorlunda grepp och som jag tror liksom var... Även om du kollar blickar ut åt Europa och sånt där, det fanns väl inte så många TV4-kanaler på det sättet som var på så mycket och spexa och samtidigt att kunde vara hårda. Och, äh, jag, jag tror att det här är, det är, en, det är en milstolp egentligen, en av de fem största milstolparna inom svensk sportjournalistik. Det är ju in, absolut eh, 90-talet med TV4, sättet man förändrade eh, TV-produktionen eh, på. 
Hur såg det ut när ni satt där spjurarna? Det var ju Ekvall och det var ju Peter Gide, det var du och alltså ja, Stiria katedralen så men ni var ett gäng där du får fylla på om du Ja, det var ju Pärlskog. Ja, men han var ju kommentator va. Han var ju inte ja, så spjurig. Ja, han var ju rätt mycket reporter. Han var reporter då. Det var han där, ja. Ja. Jens Tolgraven. Tolgraven ja just det Jens. Ja. Hellre död och begraven än två timmar Tolgraven som Tom Hjälte skrev en gång. Men nej äh, men det var det var ju väldigt starka individer och ja, karaktärer. Tävlar ni med varandra lite? Du ska hitta, ska jag vara tokare i det då? Eller, ja, eller, det var ja. ex- ja. extrem tävling. Jag, jag tror inte helt sund heller på alla sätt och vis. Men det var ju, det var ju högt till tak. Det var ju de här redaktionsmötena som kunde vara på den tiden. Det smal ju till, till höger och vänster. Och det var... Det blev ju någonting bra av det även ifall det var för tufft ibland, för så var det ju. Men det var otroligt hårda, tuffa diskussioner kring kan, kan vad vi skulle göra. Kan du ge exempel på hur det kunde låta här? Ja, men gå in i valfritt gräl någonstans. Det var ju... Nej, det var ju... Det var, det var, det var tuffa diskussioner. Sen så vet jag inte om jag minns någon så här speciell... Något speciellt möte. Det har ju varit några klassi- klassiska möten. Var det Mats Pettersson som var sportchef då? Eller? Mats ja. Pettersson var sportchef. Ja, hur, hur, hur hanterar han allt det här? För det måste de här knasiga idéerna ni kom med. Ja, man skickade... Det var mycket Arthur Ringert som fick ta tag i det. Eh, som var redaktionschef då. Hans Pekari som också var, blev det så småningom. Eh, Mats satt mycket och köpt in rättigheter och annat. Men det är såklart att han fick... Eh, han fick hantera de här frågorna när de gick lite väl långt. Det finns ju flera exempel med... Ja, PTI, det slutade ju till exempel. Eh, och varför han slutade får väl han egentligen eh, tala själv om. Men det var ju... Nej, eh, det var... Det kunde vara svettigt här inne i Mats kontor. Hans glasbur, den blev alldeles immig. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, för att ta det med, med PTI. Ja. Jag eh, 11 år som sagt på, på, på TV4 eh, Beskriv resan för dig Genom de här 11 åren liksom hur, hur, du, hur du växte in i, i TV, tv-arbetet Ja men det var eh, Man fick slå sig fram Inom den konkurrensen som var eh, Någonting som var väldigt bra Och kul och viktigt för mig tror jag var När jag flyttade till England 1998 För att bli Premier League-korrespondent för Tipslörda det var ju en sån här milstolpe för mig där jag lärde mig väldigt mycket och där jag efter det egentligen fick de här lite större prestigejobben som VM-reporter och annat kring fotboll och, och sådär. Så att det var, det, det var viktigt. Sen så blev jag mer och mer intresserad också av att den här redaktörsrollen som det handlade om då blev ju så småningom redaktör, fotbollschef, nyhetschef på TV4 och gjorde ju hela spannet så att säga. Och det tror jag att jag har haft nytta av. Det har jag nytta av än idag att jag faktiskt har varit reporter. Att jag gillar att hänga i en redigering. Att jag tycker om att gå och kolla på alla sändningar så att man inte blir någon strebe som sitter på ett kontor och, och inte bryr sig om det där. Utan jag gör gärna ett inslag ifall det behövs. För jag tycker att det är så kul. Men jag, jag, jag känner att jag har nytta av den långa vägen där. I, i arbetet idag. Mm. Ja, det måste jag ge dig. Ibland när jag kör någon NHL-match på natten där, då har du ringt in till, till och haft någonting sagt det var stil så va? men är det bra eller är det var du som kan. Så det, det, det är stiligt. Ja, man blir knäpp. Ja. <laughs> <laughs> Kände du Eh, alltså när du kom in som reporter Värvar från Expressen eh, Ung och ärgir Kände du att det, det är den här vägen jag vill gå Som redaktör och sen ta karriären Så eller var, var, Eller körde du bara som du blev liksom? Nej men det är väl lite det Att man vill Vad man än företar sig i yrkeslivet Blir så bra som det bara går 
Det är väl det som är drivkraften. Sen så har jag ju liksom inte haft den att en dag ska jag bli sportchef. Utan det gäller ju att leva ganska mycket i nuet, vad man än tar sig för. Och det hade jag... Så har det alltid varit. Sen så... Jag kan väl erkänna första gången jag fick ett utlägg och var redaktör. Det var för Stockholm Marathon och då kände jag... Men vad, vad är det här för skit? Alltså, ska jag sitta i bussen där? Jag vill ju vara ute och intervjua de som, som springer. Men... Men det var fruktansvärt roligt. Det blev en kick redan första, första sändningen. Det var, det var min första kanske någon gång på sent 90-tal. Och efter det så... Eh, så äh, men jag gillar f- att jobba med form och med innehåll och ta en lite större bild. och så där. Det var ganska naturligt steg. Man har ju stått i, varit, tillbringat ett antal söndagar i Leksands ishall och sådär. Och ibland är det kul att göra något annat. Mm. Känner du att, liksom, ja, känner du, att det, det, du var klar med att stå där och, och trampa... Tre timmar efter att matchen var slut. Ja, men jag, kan läng- jag kan fortfarande längta efter det ändå. Alltså. Men någonstans så vill man ju hela tiden utveckla sig och göra nya saker. Och det är väl det som är det som driver den hela tiden. Att, eh, men om jag nu har det här yrket så passar jag på att försöka lära mig så mycket som det bara går kring eh, olika divisioner och detaljer som jag inte brytt mig om tidigare. Mm. Ja, du fortsatte då redaktör och sen hur såg du ut? Så, kände du då att äh, det finns, här finns det en bana, här finns det en karriärsmöjlighet? Eller hur, hur... Ja, men jag, tro, jag tror inte att jag tänkte karriärsmöjlighet på det sättet. Jag försökte väl bara vara en så bra redaktör som det bara gick. Mm. Och sen lämnade du på, du blev, berätta vidare stegen efter redaktör, så blev du, var du nyhetschef sa du va? Ja, jag ja. blev nyhetschef, där mm. jobbade nära Hans Pekkari. Sen så, några år senare när vi började investera ännu mer i fotboll så blev jag fotbollschef. Mm. Snodde titeln från Lars Rikt på förbundet, var väl den första <laughs> fotbollscheftiteln tror jag, inom media. Och sen så... 2008 någon gång där så blev ju jag och Ola Wenström approachade av, av Viasat mm. och eh, gick hit mm. Per till andra Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Per Tillander ringde och väckte mig imorgon och ville fika och två dagar senare så sa jag upp mig. Han tog hit mig också. Vi ja. mötte spontanis. Så <laughs> fika. Ja, ja. 
Och med lite liten stund så fortsätter mötet med Viasats nya, tämligen nya sportchef Per Nunstedt. Eh, ja, eh, då hamnar du på Vias. Jag berättar, för, för du och Ola är ju tajta. Eh, ni är goda vänner sedan många år på TV4. Eh, och, och, tänkte ni tillsammans här, nu, nu, nu tar vi steget eller står i lura eller ska vi vara kvar? För Ola hade ju, jag menar, han var ju huvudprogramledare på, på, på TV4. Så att det, var, det var ett fint jobb som han också skulle, skulle lämna. Ja, vi, vi jobbar ju väldigt nära tillsammans. Vi gjorde ju bland annat... Eh, tipslöda då eh, från tidig ålder när, när Ola kom in och tog 50% egentligen av det som Peppe gjorde och då var, då var jag redaktör och, och projektledare över tipslöda och sen så följde vi ganska följde varandra ganska mycket ofta blir det ju så att man jobbar lite i par med någon på en redaktion och vi gjorde sportklubben och lite olika mästerskap och sånt där tillsammans. Ola är ju extremt skicklig på mer än att bara vara programledare det är ju han skulle vara en lika strålande programmakare ifall han satsade på det. Men nu tycker jag nästan att han är en av Sveriges absolut bästa programledare i alla kategorier. Så att han, han gjorde ju rätt som gjorde det han gjorde. Men han är ju otroligt mångfacetterad och hjälper ju till väldigt mycket i produktionen idag också. Men ja, ja vi, vi fick chansen att gå. Jag... Eh, jag inbillar mig ingenting annat att, att Ola var en viktigare och större skalp än vad jag var för vi har satt på den delen eller för den tiden men det var ett jäkla bra erbjudande som vi båda fick jag hade uppdraget att starta en, en fotbollskanal en, och bli kanalchef för den och jag tror också att någon gång måste man ju byta jobb och det var ett bra läge men fann ni varandra? Liksom, eller växte den här, den, här, den här goda gemenskapen fram eftersom? Eller var det liksom så att wow, det här funkar när vi jobbar bra så då sitter det som en smäck? Ja, det kändes tidigt att vi funkade väldigt bra kring hur man gör tv. Jag tror att vi levde ganska annorlunda liv i sidan av själva tv-produktionen. Men när det handlade om tv så märkte vi tidigt där när vi jobbade med tipslörd att vi tyckte om och hade ungefär samma syn på hur man bör göra tv och ska göra tv och... Jag menar att vi... Eh, Ola var ju extremt delaktig i själva den delen också. Han jobbade som redaktör vid något tillfälle och vid några sändningar så där också under några år. Så att han, han har ju det i sig också. Men vi, vi klickade på hur, hur man ska producera tv. Mm. Och så kom du då till betal-tv-världen. Eh, jag känner till personligen sedan många år tillbaka. Och det är ju en annan värld. Det är ju inte lika mycket liksom tomteblås utan det är ju mera serier tålamod så att säga. Ja, vi har ju ett fri tv-fönster också ja. givetvis. Eh, vi sänder ju, det är ganska roligt. Eh, vet du hur många kanaler vi sänder sport på? Alltså det borde jag ju veta, det var ju taskigt. Jag, ska, jag vet ju vilka kanaler som vi har. Sen har vi ju massa extra kanaler också. Så att det, och då, då blir det ju ute i det blå så att jag, jag ber dig svara så vi får korrekt på en gång. Men slå till med något bara. Ja, jag ser väl. 19. 40. Oj. 40 kanaler och det, och det är ju det är helt otroligt. När ja, TV3 startade väl 1987 med TV3. Eh, sen så kom Betal TV in 1989 med TV1000. Eh, och det var ju de två benen som bar MTG länge. Nu är alltså 40 kanaler bara för sport. Eh, så att det är ju... Det är mycket att hålla reda på. Det är 8000 timmar per år eller mer än så. Eh, ja, hur gör du för att hålla koll på allt det där? Det är ju ja. inte omöjligt för en person att kolla på all den sport. Jag ringer i på nätterna. Ja, ja det gör du ju. Men, men 8000 timmar är ju svårt att ta. Men det är, det är såklart att man måste kolla mycket på sport. Man är, 
ansvarig utgivare. En delegerare, nu satt du Tommy Berg, ja. Christian, så du jobbat tätt med numera. Då när, har ni någon liksom system? Jo, hur ni det, ja. kollar det där? Hur ni liksom, har någon ansvar för vissa kanaler? Eller? Ja, eller framförallt för vissa ligor och produkter och sånt där. Så att det är ju en enorm dedikation där. Så att det är ju ingenting man fixar själv. Och det är väl därför som jag upplever att det ändå går ganska bra för oss. Det är för att folk brinner så otroligt mycket för det och som sagt ringer in när det är någonting som inte stämmer med ljud och annat och att man egentligen, man lever ju med det här yrket det är ju så det är, det är ju någon form av livsstil mm. Hur ser arbetsbeskrivningen ut? Nu är det ju, när tog du efter Erik? Det var i september va? Eller var det? Ja, egentligen i början av sommaren ja, men, ja, Officiellt då, ja, men, efter sommaren då ja. men, men hur ser arbetsbeskrivningen ut? Nej men uppdraget är om jag har förstått det rätt att vi ska vara bäst redaktionellt som rättighetsmässigt mm. Sen så gäller det ju att driva sporten och sporten växer ju hela tiden med olika divisioner som kommunikation. Nu har vissa sport.se börjat. Vi har ju flera delar än bara, än bara sändningarna men det är ju uppdraget. Sen så har man ju små och mindre mål också kring hur man tycker att det ska vara och det, kan ju, det är ju ett extremt brett jobb. Det kan ju handla om precis vad som helst alltså. Men, men, men grunden är att vi ska vara bäst redaktionellt som rättighetsmässigt. Mm. Ja, för rättigheterna är ju, det är ju egentligen grogrunden. Va? En bra rättighet är ju, ja, en betalkanal är ju alldeles på något sätt. Hur mycket delaktig är det att köpa in och ligga på och kolla kontrakt som går ut? Är ni flera om det? För det, menar, det är ju en jätte. Det är ju en jättebit. Ja, det är det. Och det är en, det är en djungel där ute. Och jag är väldigt glad över att vi har den bästa i branschen. Min chef är Peter Nörrelund som är sportchef för MTG Worldwide kan man säga. Han blev så sent som den här veckan framröstad till den mäktigaste mannen inom dansk fotboll. Föremorten Olsen då, förbundskaptenen i Danmark. Han är otroligt skicklig på rättighetsbranschen. Han... Han är mer eller mindre mytomspunnen just på att han är så skicklig på att förvärva rättigheter. Och vi har ju, vi har ju ett nära samarbete och diskuterar ju mycket kring vilka rättigheter vi ska ha. Vi har ju en fördel eftersom vi finns i flera länder. Vi kan ju få hem en affär tack vare att vi faktiskt också finns i Norge, Köpenhamn, Baltikum. Så att vi kan köpa det brett. Jag menar det finns ju bara ett TV4. Eh, så att på så sätt så är vi ju starka Jag var ju på Kanal Plus under många år Vi hade ju Premier League då När det är på filmetiden som blev vi upphöjda på Kanal Plus eller ja. Och det började ju sända där redan 92-93 Och den höll ju i sig ja, men i herrans massa år va? 15-16 år innan 17 år innan, innan rättigheterna flyttade Och Champions League har ju varit länge på... på TV3 vi har satt, hockey-VM var ju det fram till var det, 2012 vi gjorde vår senaste, 2011-2012. Alltså den här traditionens makt, hur mycket tar rättighetsmakarna hänsyn till att det här har, vi har satt och visat Champions League sedan begynnelsen, de ska ha första king? Nej, men om det skulle bara vara så så skulle vi inte kunna förvärva att OS. Det var ju 27 raka spel i Sveriges Television innan vi tog över den. Sen så vet jag nu att de... Är väldigt nöjda eh, i OK Sport 5 hur, hur vi gjorde OS i, i Sochi. Eh, och det är ju inte en nackdel givetvis att vi kan visa att vi kan ta över en rättighet och ändå ge ett hyfsat resultat på den. Men eh, nej, jag, jag kan inte säga traditionens makt. Jag menar det, det är ju flera tunga rättigheter som byter. Nu har vi köpt handbollen till exempel EM 16, 18 och... Vi har OS och det, det byter rättigheter. Det byter ju kanaler då och då. Och sen så... 
jag, jag vill inte säga sen så, det är klart att man har gjort ett bra jobb det, allting handlar, mycket handlar ju också om kontakter det är klart att det är så mm. Långt innan vår tid så var ju, har ju TV3 vi har satt, haft, de har ju gillat att chocka. Vi minns ju när de köpte det där hockey-VM 1989 då när, när SVT fick sända med fördröjning och det var ju mm. nästan så att ja, ja, du minns ju själv hur det var. Eh, och nu, så sent som ja, här om året då, när, när eh, vi har satt köpte eh, OS. Är det någonting som du känner i, i liksom hur så att, de, att ledningen tycker det är kul att chocka lite grann och bong, slå på... Ja, Överraska. Ja, 89 var ju helt... Då var man ju inte med själv, men de har ju förstått att det var, det var, det var ju galet egentligen. Eh, och att SVT då fick sända med 15 minuters fördröjning. Eh, det blev ju någonstans en slags förlikning, eller hur man ska säga. Eh, för att det ändå var schysst. Eh, men eh, ja, jag tycker liksom att... Eh, att det finns en, en skön känsla. Jag tycker att det är riktigt gött att vi köpte OS och att vi vågade utmana på det sättet. Det tror jag var bra för tv stort faktiskt. Att man faktiskt kan visa att en kommersiell kanal kan göra OS. Enligt vissa bättre, andra minst lika bra, någon kanske saknar SVT men... Men det går att göra att OS på en kommersiell kanal så att SVT kan ägna mycket pengar till att satsa på schyssta andra produktioner också. Man står inte och faller med, om, med det eller inte om man nu ska se till de licenspengar som, som SVT får respons varje år till att köpa eh, rättigheter. Men ja, ja, jag, tycker att det, jag tycker att det är kul att jobba på ett företag som ändå är så pass offensivt som MTG och vi har satt det. det det var riktigt härligt när vi köpte Premier League. Vi hade ju några tuffa år där runt 2009 när vi egentligen då hade Bundesliga som inte var speciellt stor. Eh, några danska fotbollsmatcher och plus Champions League som faktiskt inte var lika stort eh, då som det är idag. Och då, då var det tuffare men det, men det kan svänga den här branschen och det ska man göra respekt för själv. Det, är ju, det finns ju andra som är ute och försöker köta till sig rättigheter nu så att, eh, det, det gäller att vara på sin vakt och ödmjukt där. Ja, hur tänker du inför vinter-OS? De flesta är överens om att, ja, det, som du säger, det, det funkade ju. Det, det, världen gick inte under. Eh, men nu kommer ett sommar här 2016. Och jag menar, det är ju i kvantitet mycket, mycket större. Eh, hur, hur tänker du inför det här? För att det är ju, ja, det är ju bara två, tittar jag på klockan, men det är, det, är, det är ju ett och ett halvt år bort. Jag kände ju för sig en trygghet inför OS i Sochi, men eftersom det ändå gick bra så... så jobbar vi med tillförsikt mot sommar-OS. Sen så är det stor skillnad som du säger. Det är 21 pågående evenemang istället för 5. Men det betyder inte att det blir så många mer fler kanaler. För det finns ju en gräns till vad man kan sända ut i världen. Utan det kommer ju vara ungefär i, ungefär i samma omfattning som ett, som ett vinter-OS ändå. Det är bara att valmöjligheterna till vad man ska plocka in blir större. Men jag känner... En otrolig trygghet inför sommar-OS. En av de viktigaste delarna där, det är ju mycket från produktionssidan också, att vi har lyckats få en studio i den olympiska parken, precis som vi hade i Sochi då. Jag tror att det var en grund till att man fick en fin tittarupplevelse, att vi hela tiden hade gäster med de aktiva, att de tog runda förbi vår studio var de än hade varit. Och där vet jag att det var stora problem i Rio ifall vi hade tvingats ta en plats utanför parken. Hur funkar det? Alltså det, är det, är det man betalar för det? Eller är det ja, lottning, det är, eller så är det förhandlingar. Ja. För det finns ju bara x antal... Hur många länder får sitta i parken? Ja, tio stycken. Tio stycken, och Sverige är ett av dem. Det är ju, det är ju enastående med ja, tanke på vår storlek. Ja, ja. det är fantastiskt. Ja. Och det, men där tror jag att det spelade en stor roll när de såg hur vi producerade sorts i OS. 
Vi låg ju och pumpade innehåll från vår studio från klockan sex på morgonen till klockan ja, ett på natten mer eller mindre. Varje dag, även när det var färre tävlingar så hade vi det som ett nav och använde den bra. Och det är såklart att det spelar roll, för det finns ju liksom ingen direkt sanning om vem som ska få den och inte. Utan det, det handlar ju om förhandlingar och vilket jobb man har gjort tidigare och hur man använt det. Så jag, jag, är, jag är jätteglad om att vi har det i... i i Rio. Jag pratade själv med Sveriges olympiska kommitté om de olika alternativen och hade vi haft en studio i Copacabana så hade de inte kunnat garantera en enda gäst. Nu så kommer vi ju ha ett fint flöde av gäster hela dagarna och det, det känns ju väldigt skönt och om man nu ska ha en studio, i, det spelar ingen roll att ha en studio i Rio för man inte får dit folk. Då kan vi lika gärna sända härifrån tycker jag. Så att, äh, det känns äh, jätteskönt. Tidsomställningen då? För det blir ju en lite annan tidsomställning än det var från Sochi. Vad hade vi där? Två timmar va? Ja, tre. Eh, tre kanske det var från Sochi hade vi. Eh, kommer det bli dygnet runt ifrån sommarårets? Har du kommit så långt i planeringen? Ja men vi börjar ju kolla lite. Det är egentligen så sänder man ju live. Liveidrott pågår egentligen mellan klockan två på dagen till fyra på natten. Sen så är det ju flera stora tv-bolag som vill styra själva innehållet till sin tidslott så att det passar bra för dem. Den europeiska publiken är givetvis nyfiken på att få tidiga finalpass i fridrott eftersom det då ligger på kristlig tid. Medan så kanske Asien vill ha dem så sent som möjligt för att det ska ligga bättre där. Så att det, är ju en, det är ju en kamp där nu med olika slags påtryckningar mot IOK kring hur man ska fördela det här. Men för vår del, vi kommer ju sända massor. Det är såklart att vi sänder så länge det är live men vi kommer ju sända olika repriseringar och annat innehåll under de andra timmarna för att ja, alla kan inte vara vakna till fyra på natten och kolla på det. Även om jag hoppas att många är det. Men det är ja, lite krångligare sändningstider men man får väl vänta kring exakt hur, hur själva när själva tablån kommer så att säga, hur de har tänkt att lägga det. Hur många var vi totalt som arbetade med, med Sochi OS? Helt och fullt. Det beror på hur man räknar. Hemma och sådär, men... ungefär hemma. Och tummen och pekfingret. Ja, och sådär. det var ungefär hundra pers i ja. Hur många räknar du med ett sommar-OS kommer svälja? Hur många mycket personal? Ja, det beror ju lite på hur man producerar. Man kan ju producera med att ha teknikpersonal i Sverige också och ha fler på plats i, i Rio. Men vi kommer säkert vara runt hundra pers i Rio också. Mm. Man klarar med, med lika med teknikpersonalen alltså lika mycket, eller ja, lika många. Alltså, trots att det är större evenemang så krävs det inte mer människor. Eller? Ja, det kommer säkert krävas mer människor eftersom det just blir lite mer av en dygnet runt rapportering. Vi sen måste ju visa folk vad som har hänt på nätterna och sånt där och man kan inte jobba 24 timmar. Så att, eh, det kommer krävas mer folk. Men eh, det är inga problem. Nej. Nu sitter du som sportchef inför ett sånt här eh, olympiskt spel. Har du det är klart att ha res i rockar, men jag ska inte bli avslöjad om resen i rockar, men som blir stulna för det är något par år kvar. Men, men alltså, har du sådana idéer och sitter så ja, du blir glad när du tänker på det ska vi prova, det ska vi göra. Ja, men jag, man längtar ju, och det är ju superkul. Jag träffade senast i förmiddags en eh, hen mm. där vi diskuterade om vi ska jobba eh, med OS tillsammans. Så själva det här rekryteringsarbetet är ju fantastiskt. När jag och Erik Westberg åkte runt i Sverige för att eh, försöka få över folk till, till Sochi. Det var ju kul. Det var många, det var många rum på hotell som eh, bokades under pseudonym som man kunde ha mötena i fred. Eh, man var ju eh, rädd för att det skulle komma fram ja. när vi träffade olika personligheter och sånt där. Men vilka, det... vilka var det som var, du säger i efterhand, vilka var det som var mest känsliga där? Du, du, stal, du stal ju el och sånt till exempel. Eller ja, du stal ju honom från SVT. Där var vi uppe ja. i Umeå och några vänder och eh, sen så... 
det var ju inte så att vi stal honom, man ville ju gå Bär, också. Nej, men Anja Persson var ju såklart väldigt speciell och viktig värvning för oss också på den tiden, eller på inför OS så jag är ju otroligt glad över de som vågade gå över för att det var ju en viss form av högintensivt tonläge inför OS just med att vi skulle sända och sånt där och de som gick över och trodde på vår produkt och visste att det skulle bli bra jag är, jag är väldigt tacksam för att de, de var med och körde för att det är inte alltid självklart att man ska se upp ett kontrakt på någon annan tv-kanal för att lira med oss men det var flera som gjorde det och gjorde det väldigt väldigt bra det, det är jag jätteglad över och det är såklart att jag märker att arbetet kanske blir lite enklare inför Rios på det sättet att jag skulle ju ljuga om jag inte sa att det finns många som hör av sig och vill jobba med oss och det är såklart därför att det gick bra med, med Sochi. Mm. Tränar du då? Jag menar, jag själv som kommentator och jobbar i den här branschen ett tag så är det ju det är ju turke, det är ju ett hantverk naturligtvis. Så kom det in då folk som, som var tämligen ovana. Fick de träna innan? Hade du något som liksom, träningsläger och kollade rösterna på dem? Och, eh, nej, det går inte. Du kan inte prata skånska. Eller vad är det? Hittar jag bara på någonting. Men alltså, hur, hur funkar det? Nej, men det var ju, för, även om det råkar vara så att MTG inte hade sänt ett eh, längdlopp eh, sen man startade kanalen 1987 så hade ju de som jobbade med det gjort det tidigare. Eh, som eh, Per Forsberg då. Han har ju varit ja. ute i varenda skogsbryn i Sverige ja. och varit konferenser. Bullen Valencia till exempel Med det härliga namnet Och hittar du honom? <laughs> ja just honom minns jag inte riktigt Det var på tips någonstans Om att han kunde det mesta kring De moderna nya sporterna ja. Men ja vi, vi torrsände ju en del Sen så var det ju mycket för vår Det är inte så att vi lägger ner övrig verksamhet Inför, inför ett OS Så att det blev ju mycket jobb för många Som skulle gå in från Premier League Rakt in i ett längdlopp och sånt där Men jag det är fullt med sportnördar på vår redaktion och vi älskar sport och vi älskar att producera tv och så att det var egentligen det gick smidigt för oss var det egentligen inga tveksamheter heller jag menar vi producerar 8000 timmar per år vem slår det? berätta vilka sänder mer det är ingen som sänder mer, vi är jättevana med att, att visa sport, däremot så var det väl kul att kunna visa upp vad vi gör för en så stor publik. Nu hade vi slickade tre miljoner strecket på Herrarnas stafett till exempel. Det är ju tidernas rekord i TV3 inom alla tider. Så att det var väldigt kul att nå ut det till den ja. absolut breda publiken. Jag hade hockeyfinalen förresten, det har inte jag frågat. Jag var ju delaktig, men jag har inte frågat hur många som tre kronor i OS-final mot Kanada. Ja, du, den hade bra, låg väl över två miljoner någonting sånt där. ja. ja. Ja, det borde ju vara ishockey. Men det var skidorna, alltså lite, lite, lite fler tittar än, än ishockey. Ja. Det är ju intressant egentligen. Så är det, men sen så, vi vet ju av tradition också att eh, tv-tittarna hittar till tv3 när vi har bra sport här. Mm. Det, så har det varit med hockey-VM och så. Det, vi har ju haft över två miljoner på hockey-VM de senaste åren. Så att den där, den där delen som folk var lite oroliga för inför OS, den, den märkte vi ju aldrig av. Hur kommer... Tittarna att märka att det är en tämligen ny sportchef att Erik Westberg som har flyttat till Kanal 75 är ersatt av Per Nundstedt. Ja, Det finns ju flera stora beslut som kan komma som kan göra att det blir förändringar men jag menar ju ändå att jag och Erik jobbar så extremt nära varandra. Jag är ju inte ny i huset direkt. Jag och Erik jobbar dygnet runt. Så att även om Erik var sportchef tidigare så, 
så gick ju han in i min profession och jag i hans. Så att jag fick ju ändå liksom se hur det är att vara sportchef och sånt där. Sen så Erik var jätteskicklig. Jag tror inte att tittarna har märkt en sån här superförändring nu under den här hösten. Utan vi är en stabil, stabil redaktion. Även ifall jag trillar upp in i morgonbitti så kommer det ju fortsätta att se göra bra sport ändå. Men det är såklart att man justerar olika saker och lite åt det hållet som, som jag tycker. Men jag och Erik var ganska lika. Vilka detaljer tänker du då på? Hur vi var lika? Nej, nej men som du justerar. Nej men man får, ju alltid, man får ju alltid chansen till en nystart ifall man börjar på ett nytt jobb så att jag, jag har ju chansen att eh, skriva min egen agenda med vad jag tycker är viktigt om det nu handlar om att vara med ute på redaktionsgolvet och sitta in i redigeringarna ofta och koncentrera mig på, på vissa frågor men det är, ju, det, är ju, det är inga sensationella förändringar som tv-tittaren märker direkt. Pratar du med Erik så där emellanåt och håller ni i kontakt? Eller blir det liksom, nu när han är på en annan tv-kanal, blir det mer vattentäta skott då? Nej, men kanal 75 är ju inte en konkurrent till oss på det sättet. Det finns ju liksom inte så att vi behöver strida varje dag och, och ligga i olika skyttegravar. Så att vi... Men den är ju betydligt mindre nu än vad den var tidigare. Ja. Ja, kan, 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 kan travet hamna på, på vi har satt då? Jag tänkte på kontakterna. För de har ju varit där, var det både på Kanal Plus och vi har satt tidigare, om jag inte minns fel. Vilken, och fyra. Ja. Vilken rättighet kan handla i vilken kanal som helst. <laughs> det måste vi på det också, ja. ja, men så är det ju. Det är ju och sen så minnet sviker ju. Jag menar, vi sände ju Premier League-fotboll på 90-talet till exempel. Det minns ju inte så många, men vi hade ju söndagsmatcherna där 91, 92, 93. Lars Gunnar Björklund var kommentator för Premier League i TV3. Mm. Det är ingenting som, som man minns. Att det, och det går ju, de går ju om varandra rättigheterna att huller om buller och sånt där så att det går inte ut i slutet någon rättighet egentligen. Nej. Eh, största målet eh, nu för dig personligen. Eh, vad, vad, vad är det? Man ska väl försöka må så bra som möjligt som det bara går och så, eh, Hur gör du då då? Eh, men det gäller att väl att försöka vara så ärlig mot sig själv som det bara går. Eh, vi diskuterade det här om dagen här på redaktionen vad som är viktigt i livet. Ja. Eh, vad kom ni fram till då? För jag var inte här då. Nej, men det är väl eh, att vara så pass ärlig eh, som man bara kan, eh, att vara sig själv i alla situationer som det bara går. Att försöka vara generös på olika sätt eh, är ju någonting som man får försöka eftersträva och som är fint och bra. De här meningen med livet-diskussionerna är ju alltid speciella. Men, eh, men det, det är viktigt att eh, man har kul och att man mår bra. Mm. Sen så har jag ingen... Eh, jag håller på att börja springa nu. Jaha. Jag har slaktat 10 kilo här på två månader så att det är ju någonting som... Jag vill komma i form igen. Jag blev väldigt fet när jag började på MTG. Jag gick upp 30 kilo från TV4-åren till MTG när jag låg som värst. Och det är ju hemskt. Så att det, det har jag ju som ett personligt mål att komma i form. Och nästa samhällsfråga, fem kilometer, vad springer du på? <laughs> ja, du ligger jag runt fem minuter när jag springer kilometern så är jag glad. Jag är... Ja, men vänta till något år så där då, då har väl fått upp farten lite. Hur <laughs> familj och så, du har en dotter vet jag. Ja, ja. absolut. Det är ju eh, väldigt viktigt förstås mm. att försöka få balansen där. Mm. Eh, hon gillar att spela handboll så det blir ju en del sport där också. Ja, i skövdeådran? Ja, det... Hon håller på med så mycket sport och kampsporter och allting möjligt sånt där. Men, men det är såklart att det gäller att hitta en, en hyfsad balans i livet. Det ingår ju i allting. Ja. Men må bra. Vad gör man för att må bra? Det, det är ju 
Det får man, det får man jobba efter och jobba ja. för. <laughs> Familj i övrigt, jag vet ju själv att det är inte är så himla lätt. Och, och, för det är ju en livsstil det här och vi jobbar ju ofta, eller i alla fall vi som är på fältet jobbar ju när de andra, andra är lediga. Det var någon som var en lite lustig bransch och sa att man inte två år skilsmässig så är man ingen riktig kommentator. <laughs> <laughs> hur, har du, hur har du knyttit ihop det här? För jag menar, det, är inte, det är inte så det, menar, det är kontorstid är en sak, men de andra tiderna är ju inte en annan sak. Det är ju kvällar och helger som, som evenemangen. Där. Ja, så är det ju. Sen så, just nu så jobbar jag ju inte jättemycket med att sitta i, i, i produktionen i utsändande ögonblick. Utan jag har ju ett annat form av jobb just nu. Så att jag behöver inte vara, eller behöver, det, jag kan längta efter det också. Men jag är ju inte med Champions League-kvällar och producerar längre. Jag är exekutivproducent och är med i förarbetet och sånt. Men det är, men det är andra killar och tjejer som, som kör ut våra sändningar så att... Det, det är ju en sak. Sen ser det ju. Nej, men det är ju, det är ju livsstil. Flickvän och familj och allt möjligt får ju vänja sig via telefonen. Ringer ju väldigt mycket. Och att man vill kanske kolla på Klitschko mot Polev istället för att kolla på en film en lördagkväll. Det är ju det är som det är. Liksom. Det, är mitt, det är mitt intresse och jag kan ju alltid skylla på att det är mitt, min profession också. Att det är något jag måste kolla på. Men jag tycker att det är, jag tycker att det är viktigt att kolla på mycket mm. sport. Du, du, du gillar boxning? Eller ja, jag gillar boxning. Ja. Första gången jag träffade dig var i samband med en boxningsgala på Åland. Just när eh, Björnlandatigens eh, ögonbryn gick för säkert eh, tusende gången, om du minns det. Eh, Slas var där. Mm. Han, ja, han, ja, du är god. Den man, du, nej, han, han var väldigt, väldigt ja. trevlig. Han tog hand om ja. mig under den boxningsskalan på Åland. Ja. Det var fantastisk eh, människa. Eh, den tid, nej, men det var bara den korta tiden jag träffade honom då. Så sprang jag på honom någon gång till därefter. Efter, jag har läst lite av hans, av hans böcker och jag har någon slastavla eh, mm. hemma också. Mm. Eh, som, eh, jag, jag gillade honom men han var, man, man lär sig det där och man lägger ju på minnet de som var schyssta när man var ung och grön. Mm. Att det fanns eh, vissa i branschen som fnös åt den när man var ung och grön men de som tog hand om en eh, och var välkomnande och omfamnande i, i de här, under de här första åren. Och som inte var så revirpinkande och sånt, de minns man ju. Och bara för att nämna ett exempel så slas var ingen, det var ingen sportjournalist i den bemärkelsen kanske. Men han, han var schysst och det var många andra som var schyssta. Och sen så var det några andra från andra medier som var mer professionistiska och inte var lika välkomnande och sånt där minns man ju. Mm. Jag hörde en annan podd om det var Agendasättarna du var med i, eh, tror jag det var. Eller jag vet att det var när jag tänker efter. Du ska skriva bok också. Oj. Du har köpt skrivbordet här för att du ska sitta och skriva en bok, sa du ju. Jag är tvungen att svara på något där vad jag har <laughs> men, ja, men jag är ganska nyfiken på att skriva, ja. skriva en bok ja. om eh, 90-talet och den lägenheten. Odengatan och 18. Ja, eller? ja kolla. Odengatan och 18. En klassisk ställe. Ingvar Hedlunds gamla lägenhet. Där. Det är hans skrivbord vi sitter vid alltså. Ja, det är Jan Gradvalls. Jan Gradvalls, ja. eh. Du satt i hans gamla rum och gjorde den intervjun då? Ja, i förra exakt. Podden. Så, exakt, var det. Så, så, var det. så har vi fått ordning på saker och ting. Ja. Nej, men jag tycker att det skulle vara kul att få tid att skriva en bok. Mm. Man bör nog se att det är ett yrke det också. Mm. Och bör avsätta tid och ha lite disciplin där. Det är ju... Det är inte så att man sitter och spontant skriver en bok. Det är väl all, jag menar, de flesta författare har ju sina arbetstider även där. Och, men men det, det skulle jag tycka var kul. Sen så skriva en bok. Jag skriver alla en bok. Jag skulle skriva en jävla bra bok, en rolig bok. 
Eh, en roman, det, det längtar jag efter. En, en självupplevd eller en, ska det vara i fiktion? Ja, du kanske kommer med på något hörn under... <laughs> Niklas Holmberg, mm. något liknande. Holmberg, ja, inte ja. ser någon ny alias. Ja. Nej, men det får väl det är väl lite av varje varje gång. Ja. Tillbaka till, till, till början själv. För både du och, och brorsan Anders blev ju skribenter. Vad, vad, vad blev ni matade med? Jag menar, båda två då? För ni hade ju inte det i familjen vad jag förstår. Nej, men mamma var lärare. Skrev mycket, var svenska mm. lärare. Pappa var ju präst och det handlar ju också om en form av andlig journalistik så vi hade det där vi har haft några andra i släkten som har jobbat med olika ledarsidor och annat och skrivit och sånt så att det, det var inte så främmande på det sättet utan det var, det var väldigt naturligt att, att, att hänga med och, och ja, det, blev, det blev ett tidigt intresse det och, det och sporten var väl det som vi höll på med och musik mm. Ja, musik. Ja. För när jag kom in här så satt och pratade med din nya vapendragare Tommy Berg. Då sa han, du får börja med att fråga Per eh, vad Depeche Mode har betytt för honom. Ordagrant. Och nu gör jag det. Sluta nästan med att fråga det då. Så får vi se vad jag hamnar. Men det är väl världens bästa band va? Jag berättar varför de är så bra då. Jag vet inte. De är... Kan du nynna någon ja, melodi så jag kommer ihåg vad de har gjort? Jag kan ringa dig sen när jag har texthäftet framför mig. Men eh, nej, men musiken är ju eh, sen ser det ju hopplöst om man då fastnar med musik det är ju det som är utmaningen med musik att man måste lära sig att lyssna på nytt nu har jag lyssnat igenom Depeche Mode skivor de senaste veckorna om och om igen men det, men det är då vi hamnar i den här diskussionen jag och Tommy om hur vad gillar hur han då? fruktansvärt bra de är ja, han, han, han gillar han håller Depeche Mode ja, ja, okay. men, vad är det som är så bra med dem då? Ja, du, varför är röd en fin färg? Ja, jag vet inte. Därför att den är varm tycker många ja. då. Så beskriver om det så. <laughs> jag vet inte. Jag tror att de har varit väldigt bra och utvecklats i tiden hela tiden. De har ju funnits sedan 1980 eller något liknande och hela tiden gjort nya skivor som tar nya steg men ändå med den tydliga Depeche-identiteten. Jag tycker de är fruktansvärt vassa mm. En annan en annan musik Eller speciell musikstil du gillar Nej man var ju syntra när man var ung va? Men mm. nu så Kan det vara Lite allt möjligt mm. Nej Anders han skriver ju Han är ju, skriver ju I Expressen och kritiker och så där. Det ringer upp på honom ibland Nu har du aldrig Fasen kan du skriva så här Eller hur funkar diskussioner Jag kan tänka mig att det det som ni tävlade på sportfältet kanske ni tävlar i musikfacket också nej, eller har olika åsikter jag vet, jag vet inte, jag kan väl leta honom lite under slagindustrin där när han åker ut för 15 år i rad och, och håller, på med, håller på med det där men, nej, men han, har, han har ju bra musiksmak vi pratade på middag och för några dagar sedan pratade lite om han skulle kanske ta nästa steg och bli musikproducent och sånt där. Så att så kan det ju kanske bli, ja. Det vet man aldrig. Ja, du kanske blir fotbollstränare boxningspromotor. Ja, jag vet inte, ja. Vad, jag vet inte vad man ska bli. Vad ska man bli egentligen när man blir stor? Vad ska du bli? Jag vet inte. Det jag, jag säger som det. Jag tar det en dag i taget så får vi se var det, var det landar. Det trygga så tankarna drar ju allt för mycket. Du börjat med pingis igen. Jag börjat med pingis igen. Vi kanske ska ta en match här efteråt så kan vi lägga på resultatet i, 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 i slutet här. Vi börjar närma oss slutet, Per. Det var trevligt. Är det någonting som, 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 vi har, som jag har glömt att ta upp, tycker du, som... som kunde vara intressant eller? Nej, jag tycker det var ganska skönt att sitta och ha den här 
lite mer köta stilen va? Mm. Ja. ja Anspråkslöst och lugnt ja. och fint. Jag vet inte, vad är du mest nyfiken på? <laughs> vad är meningen med livet? Ja, den, den har du kvar, den passar ja, lite men på. Vad är, vad är men... Nej, men det är väl att må bra. Men vad, och hur, vad mår man, ja, hur mår man bra? Det är väl att kanske ägna sig åt andra. Ja, vad generös som du säger, ja. Vi har ju de fina rättigheterna så du kommer ju inte undan de vanligaste frågorna som jag brukar få som dagligen då. Vem vinner Premier League? Ja du, det kan ju bli Chelsea. <laughs> Vem vinner Champions League? <laughs> ja, ska vi säga Real Madrid där? Det är ju mm. inte helt otänkbart. <laughs> <laughs> Och vem vinner Stanley Cup? Ja, Islanders börjar ju väldigt starkt år med fem raka vinster. Sen så, de ligger till och med två i sin mm, division nu. Jag fick nu, två va? fina backar där ja. som nu ändrade hela. Du genomgick det med metamorfos där. Ja, de är ju fantastiska. Du har spart två värvningar ja, för att vända ja, hela det. Ja. ja, jag kollar mycket på Islanders. Men det är ju väldigt otroligt att de skulle kunna ta det. Jag vet inte, kan det vara... Jag tänkte på... Här, men jag tror att jag ändå fegar med ett Boston-tips. Okej. Okay. Du bor i Vasastan. Du flyttar från Skövde. Då frågar jag sig, håller du på AIK, Djurgården, Hammarby eller är det Göteborgskamraterna? Jag tycker att det... Jag gillar ju inte det där när journalister eller andra går ut och propagerar för vilka lag de håller. Jag tycker att man kommer undan ganska bra med Skövdikor, det är ingen som bryr sig, det är Division 1 och de kan ju hålla på för de lär ju i alla fall inte inom de närmsta tio åren spela elitserien så det, så det kan man ju säga. Men däremot så tycker jag liksom att det, jag tycker inte att det är bra ifall man jobbar och är integrerad så pass mycket i hur man ska sända och man då också går ut med, med vilket lag man håller på. Jag tycker att det känns, känns lite knäppt. Sen så, nu för tiden ser ju alla det, men det är men det är ju, jag vet inte, jag tycker inte att det är så bra alla gånger. Personligen blir jag väldigt utsudda när jag jobbar med det här. Men jag har en bra, ungefär samma strategi som du när det gäller England. Och den är ju sann. Vilket lag håller på? Ipswich Town. Jag kan inte säga Ipswich Town. Och det är som att säga att du håller på ett Vidaberg eller Trelleborg i Sverige. Då dör diskussionen för om vi har Man United. För vi går Arsenal igenom säsongen utan att förlora en match. Vilket händer 0-4. Då är man en jäkla Arsenal-kommentator. När United vinner storstilat, då är du Manchester United-kommentator och så vidare. Så att det är väldigt bra att svara lite mindre klubb. För då, säger, då dör liksom diskussionen. Ja, och sen så blir det som du säger. Det blir ju utsuddat. Man är ju inte den här fanatiken på det sättet. Inte minst ifall man jobbar nära några klubbar och kanske någon man har hållit på tidigare beter sig lite illa i något sammanhang så det påverkar också hur man ser på det eller för någon annan beter sig väldigt bra så får man sympati för dem och jag, 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 jag tror liksom att det är ganska sunt om man jobbar i den här branschen att ha en lite mer objektiv syn på, på det här med att hålla på lag alltså. mm. Ska vi gå och spela pengis nu? Är du beredd på den? Jag har ändå tagit poäng mot Jo Wallner. Ja, titta, det här var det en ja. sak som du satt och värpte på. Berätta! Nej, det var ju samma med en väldigt lustigt reportage jag gjorde med Jo för många år sedan när jag utmanade honom i tennis och i pingis. Man var bra i tennis också. Han spelade väl i Sverige till Bundesliga och liknande i Tyskland så att jag åkte på stryk där med. Men en boll tog jag mot pingis. Eller mot, i pingis mot honom. Nu var ju Jörgen Persson här på kontoret här om dagen så alla tog ju chansen att ta en boll mot honom. <laughs> han, han har ju jobbat som expert med oss med, med pingsen här så att, 
Nej, jag spelar gärna pingsmärre. Ja, ja, ja. Jo, så måste vi ta en ämne. Du håller på med Gio. Du har du ju, du har du ju, vad heter det, hållit på att mäta och greja på, på, på Karelin också. Jag hörde jag där i någon podd. Och... Ja. ja, det var i samband med brottnings-VM i Globen. Måste ha varit 1993. Då tog jag med mig måttbandet. Och det räckte ju knappt mm. när det handlade om att mäta hans muskler. Skulle jämföra honom med Thomas Johansson som drog som en avlöning när han såg måttbandet. Han bara rusa, rusade iväg. Han ville inte ha några jämförelser med Karelin men han var ju, det var ju ett monster. Men fruktansvärt trevlig och schysst och inbjudande den turneringen. Knacka på honom på hotellet på kvällarna och han kunde komma in och ställa upp på intervju och bilder och allting. Så att... Nej, det, det är ett minne. Han är, det är en tuffing. Ja, han gick väl in i politiken sen? Gjorde han inte det? Jo, han ja. håller ju fortfarande på med det. Mm. Eh, eh, på olika sätt. Även om det kanske inte blev på den all, absolut högsta nivån. Så där, så är han, ja, han är ju med där. Mm. Men Foppa, Peter Foppa Forsberg, det är din favoritidrottsman i alla fall. Personliga. Foppa är kung. Tack Per. Tack. <laughs> Per Nönstedt och tack till dig som lyssnade. Om du vill veta vem som blir nästa veckas gäst eller har frågor, synpunkter i allmänhet så rekommenderar jag Twitter, Niklas understräck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 